0: Parashah Re'eh. Essa é a quarta Parashah do quinto livro da Torá, Devarim. Então, relembrando um pouco o que a gente viu na Parashah passada, Parashah Ekev, a gente falou sobre o benefício e o sucesso que o povo de Israel vai ter se ele cumprir e seguir os caminhos que a Torá prescreve através dos seus mandamentos, das mitzvot. E a gente falou bastante sobre um assunto de Emuná e Bitarroni, fé e confiança em Hashem para que o povo judeu utilize todos os acontecimentos e toda a sua história, relembre esses acontecimentos, para que ele consiga se fortalecer em fé e em confiança em Hashem, então que ele relembre toda a jornada que o povo passou no deserto, a entrega da Torá no Monte Sinai, todos os milagres que eles viram para relembrar e fortalecer o sentimento de que sim Deus está com eles, está junto com eles no caminho deles, que eles não têm o que temer se eles estiverem cumprindo e se fortalecendo nos preceitos da Torá. E depois de reviver e relembrar todos esses acontecimentos, a gente viu uma parte muito importante, mais para finzinho da paraxá, que é o segundo parágrafo do Shema Israel que é a principal oração do judaísmo, que é lida todos os dias, por todo o povo, uma vez pela manhã e uma vez pela noite, que se encontra no capítulo 11, no Passuque 13 aproveitando para relembrar que o principal pensamento, ou a principal lembrança que a gente tem que ter quando a gente lê esse parágrafo, esse segundo parágrafo do chamais Shema ele, é a de receber o jugo das mitzvot, ou receber os mandamentos, os preceitos da Torá em nossa vida, e assim a gente possa trilhar o caminho prescrito por Deus, cumprindo assim a missão pela qual a gente foi designado nesse mundo. Então a gente começa a paraxá dessa semana, paraxá e, -e. Diria como uma continuação desse assunto em relação ao cumprimento das mitzvot, dos preceitos da Torá. Fala assim a Torá, no capítulo 11, passou com 26. Vede que ponho diante de vós, hoje, a bênção e a maldição. A bênção, se obedeceres aos mandamentos do Eterno, vosso Deus, que eu vos ordeno hoje, e a maldição, se não obedeceres aos mandamentos do Eterno, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que eu vos ordeno hoje, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, a Torá está colocando aqui para gente um conceito de dois caminhos oferecidos para o homem. O primeiro caminho é um caminho de bênçãos que é representado pelo cumprimento das mitzvot. E o segundo caminho é um caminho de maldição trilhado quando a pessoa ignora os mandamentos e os preceitos da Torá. Então, na realidade, esse início da paraxá para mim, estava um pouco difícil de entender. Minhas principais perguntas aqui eram por que a Torá usou a linguagem de veja e não saiba ou lembre que foram dadas as mitzvot e que elas são, na verdade, conselhos de como a gente ter sucesso, de como a gente usar a nossa vida para um bom objetivo. né? Então essa era uma primeira pergunta. E a segunda pergunta, o que a Torá está querendo dizer aqui? Se a gente está vendo que tem dois caminhos, é óbvio que a gente vai escolher o caminho bom. Por que então a Torá precisa lembrar que existe também um caminho de maldição e que esse caminho ele é trilhado quando a gente ignora os preceitos da Torá? Então foi buscar respostas aqui Primeiramente, Nurashi, que é o principal comentarista que a gente sempre utiliza. Mas não encontrei uma resposta aqui no Nurashi, então fui buscar em outros comentaristas e achei aqui algumas coisas interessantes. Então, o Forno, que é um outro comentarista da Torá, ele explica, de acordo com o meu entendimento nessa parte, que a Torá está querendo mostrar para a gente que existem dois caminhos claros a serem seguidos e que não dá para a gente ficar no meio, trilhar os dois caminhos ao mesmo tempo. Ou a gente escolhe ir por um ou a gente escolhe ir por outro. É interessante que, inclusive, no comentário dele, ele escreve que essa forma de ficar num meio termo é justamente o costume da maioria das pessoas. Não se decidir exatamente se a gente vai por um caminho ou para outro. E na continuação do comentário dele, ele escreve que o caminho de bênção é um caminho que traz um sucesso acima do que a gente precisa, acima do que é necessário. E o caminho de maldição é um caminho em que o que a gente recebe a gente sente que não foi o suficiente, que a gente não chegou onde a gente deveria ter chegado que a gente tem um sentimento de falta. Então, de acordo com o meu entendimento, Os foram responde aqui uma das perguntas que eu tinha feito de por que a gente precisa escrever os dois, a maldição e a bênção. Trazendo um conceito muito importante aqui, de que não existe como a gente ficar no meio. Ah, vou pôr um pouquinho por aqui, um pouco por ali. A gente tem que se posicionar e escolher, de fato, o que a gente quer para nossa vida. É interessante porque existe até um dito popular que diz isso, né? Quem não escolhe, escolhem por ele. Então, se a gente não se posicionar, de fato, no que a gente busca, a gente, sem dúvida, vai ser levado, vai ser influenciado pelo mundo a agir de acordo com os preceitos que o mundo acredita, o que é bom aos olhos dos seres humanos, de acordo com as vontades e os desejos e o egoísmo de cada um. Um comentário importante, que eu acho necessário adicionar nesse ponto, é que muitas vezes esse discurso é visto como uma argumentação extremista ou radical, de que tem que ser 8% ou 80%, de que ou é 100% ou não é. E eu acho que essa não é a principal mensagem que está querendo ser passada aqui. Quando a gente fala sobre se posicionar firmemente em um caminho, a gente está falando sobre um assunto de clareza de objetivo na vida da pessoa. Talvez seja, inclusive, uma característica da natureza humana que muitas vezes a gente segue a nossa vida sem ter muito claro qual é o nosso propósito. Muitas vezes a gente tem dúvidas questões existenciais que nos incomodam e que nos confundem em relação ao nosso objetivo, ao nosso direcionamento. E muitas vezes a gente coloca essas questões de lado e vai fluindo com a vida, como se diz. Cada situação a gente escolhe de acordo com o que nos parece melhor, na hora, uma hora para a direita, uma hora para a esquerda. E com isso a gente cai numa situação de não ter um propósito na nossa vida. Então acho que a principal mensagem sendo passada aqui é exatamente para que a gente se informe, para que a gente cole informações, corra atrás das respostas dessas dúvidas existenciais para a gente conseguir tomar uma decisão bem informada sobre qual caminho a gente quer seguir, seja ela qual for a decisão. E, obviamente, decidindo por um caminho de cumprimento dos preceitos da Torá e de busca de um objetivo espiritual na vida, obviamente que a gente vai progredir de forma gradativa e num ritmo saudável. Isso, inclusive, é a recomendação de todos os grandes rabinos e grandes sábios do judaísmo, de que a pessoa ela tem que se elevar e tem que absorver o judaísmo em sua vida de forma gradativa, progredindo em pequenos passos, sem queimar etapas ou dar saltos, para que esse processo todo se consolide na vida da pessoa de uma forma realmente saudável, de uma forma definitiva também. Agora, falando sobre a primeira pergunta que a gente tinha visto, por que a Torá utilizou a linguagem de veja? Então, acho que aqui nos forno tem um pedaço da resposta e a outra parte da resposta eu achei num outro comentarista que se chama Oraheim, que ele também fala sobre esse assunto. Então, quando a gente fala, veja que existem dois caminhos, o caminho de bênção e de maldição, o Oraheim, ele explica aqui que, na verdade, quando a pessoa é julgada por ter escolhido o caminho da direita ou da esquerda, ela só pode ser julgada realmente por sua escolha se ela de fato viu os dois caminhos. Porque aí realmente ela foi atraída por pontos de um caminho, foi atraída por pontos de outro caminho, e ela realmente tomou uma decisão. Agora, se ela não viu de fato esses dois caminhos, ela foi sendo levada e acabou seguindo um caminho sem observar que existiam outras opções, então a gente não pode dizer que ela realmente fez uma escolha. Por isso é necessário que a Torá mostre para gente que a gente vai ver esses dois caminhos e realmente a partir disso a gente vai poder fazer uma escolha. E Então, a gente sim vai ser julgado pela escolha que a gente fizer, é, recebendo a consequência de acordo com a escolha que a gente fez. No meu entendimento, esse comentário do Orarheim, ele também faz ficar mais claro o que explicou Osforno na segunda parte do comentário dele, quando ele fala que o caminho de bênção é um caminho que a pessoa recebe mais do que ela precisa e o caminho de maldição é um caminho em que ela sente que não recebeu o necessário, que ficou faltando uma parte. Justamente porque, quando a pessoa enxerga esses dois caminhos, talvez ela tenha uma impressão de que ah tudo bem, eu vou receber coisas boas nos dois caminhos, tem pontos positivos nos dois caminhos. Então, obviamente, num caminho em que ela não segue os mandamentos e não segue um caminho de busca espiritual, ela escolha para um caminho mais fácil, um caminho em que os benefícios são mais visíveis aos nossos olhos. Então, o ele vem aqui explicar e falar que, na verdade, quando a gente escolhe por esse caminho, em que a gente vai no benefício mais imediato, né, digamos, no benefício a curto prazo, saiba que isso vai gerar um, um fim em que a gente não vai receber o que a gente realmente precisa. A gente não vai alcançar onde a gente precisa realmente chegar. Enquanto o caminho de bênção, o caminho de cumprir os mandamentos da Torá, talvez ele seja um caminho difícil no início, com muitos desafios e muitos obstáculos, mas quando a gente realmente se propõe a seguir esse caminho, a gente vai receber muito mais do que a gente precisa. Então, a gente vai ter um caminho que supera nossas expectativas. E com isso a gente vai se sentir realmente preenchido e tendo alcançado, inclusive, lugares muito mais altos do que a gente poderia almejar nos nossos sonhos. Seguindo um pouco mais adiante na Parashá, a gente vê então que a Torá começa a explicar quais são os estatutos e juízos que o povo deve cuidar para cumpri-los quando eles entrarem na terra de Israel. E a gente vê que o primeiro mandamento que é lembrado nessa parte é o de destruir as idolatrias que existem na Terra e de que a gente deve realizar os nossos sacrifícios e o nosso trabalho espiritual no local em que Deus escolher. Como diz a própria Torá no capítulo 12, a partir do Passuco 3, E derrubareis seus altares e quebrareis seus altares monolíticos e suas árvores idolatradas, queimareis no fogo e as esculturas de seus deuses cortareis e fareis perecer os seus nomes daquele lugar. Não procedereis de modo semelhante para com o eterno vosso Deus. Porém, ireis ao lugar que escolherá o eterno vosso Deus diante de todas as vossas tribos para lhe pôr seu nome. Pelo lugar de sua morada, perguntareis, e lá ireis. Seguindo um pouco mais adiante na paraxá, a gente vê que a Torá ela reforça mais uma vez a questão de que os sacrifícios eles deveriam ser trazidos sempre no templo, que seria um local escolhido, por Deus como um local adequado para realização desses sacrifícios. Mas logo em seguida a Torá comenta que se a pessoa ela quiser comer carne de algum animal, que sim ela pode sacrificar o animal de acordo com o ritual apropriado e comer esse animal, a carne desse animal fora do tempo. Então, era só questão de quando fossem oferecer sacrifícios de fato a Deus, esses sacrifícios deviam ser feitos no tempo. Porém, se o objetivo da pessoa era só comer a carne, então ela poderia fazer isso fora do tempo. Desde que ela não comesse o sangue do animal. E aqui tem uma questão bastante interessante. A Torá comenta aqui no capítulo 12, o Passuco 21, fala assim: Se estiver longe de ti o lugar que escolher o Eterno, teu Deus, para ali por o seu nome, poderás degolar do teu gado e do teu rebanho, que te deu o Eterno, como te ordenei, e comer nas tuas cidades com todo o desejo da tua alma. E no Passuco 23, um pouquinho mais adiante, a Torá fala assim: Somente esforça-te em não comeres o sangue, porque o sangue é a alma. E não comerás enquanto a alma está junto à carne. Então eu fiquei refletindo bastante sobre essa passagem, porque eu entendi aqui que a Torá ela estava querendo passar uma mensagem com uma analogia de como a gente deve direcionar e enxergar nossa vida em relação aos prazeres materiais. Então eu fui pesquisar, usei também um livro que chama Yalkut Meam Loez, que ele traz muitos midrashim, que são livros escritos pelos sábios da época do templo, ainda comentando o texto da Torá. E achei algumas questões interessantes aqui que eu queria comentar. Quando a Torá escreve sobre o desejo de comer carne, e que sim é permitido que a gente coma carne fora do templo, desde que a gente separe o sangue da carne do animal, para mim é óbvio que a gente está fazendo uma analogia aqui sobre o homem obter prazer do mundo material sem necessariamente ter um objetivo espiritual vinculado a esse prazer. Então, seguindo essa analogia... A gente vê que, sim, a visão da Torá é de que a gente pode obter prazer do mundo material. Porém, o critério importante para que a gente faça isso de uma forma alinhada com a vontade divina é que a gente separe a parte material da parte espiritual. A gente viu a própria Torá descrevendo que o sangue ela é a alma do animal e, portanto, a parte espiritual conectada ao animal. E que quando a gente separa, então, o sangue da carne do animal, a gente está separando a parte espiritual da parte meramente física e material. Então, uma vez que a gente faça essa separação, a gente sim pode ter proveito dessa parte material. Se a gente pensar também o sangue em relação à carne, a gente poderia dizer que ninguém comeria o sangue puro, sem a carne. Mas quando a gente adiciona o sangue na carne, geralmente a gente tem uma impressão de que a carne fica mais gostosa. A gente sempre tem aquela imagem do churrasco com a carne mal passada, com a carne sangrenta. Ou seja, quando a gente adiciona o sangue na carne por um desejo material de comer carne, a gente vê que a parte espiritual, ela entra como um sabor a mais. Ela é uma parte secundária, ela não é o principal. Então, de alguma forma, a gente estaria colocando o material como o mais importante e o espiritual como algo secundário ou complementar. Então, no meu entendimento, é justamente essa mensagem que a Torá está querendo passar para a gente. Não faça na sua vida o material como mais importante e o espiritual como secundário. Ao contrário, o espiritual ele tem que ser o principal. Mesmo assim, se a pessoa ela quiser satisfazer algum desejo material dela, ela pode utilizar o mundo para isso, sabendo que isso não é o objetivo principal, sabendo que com isso ela vai ter algum conforto a mais, vai conseguir se colocar num estado mais relaxado, em que esses instintos naturais do corpo do ser humano e esses desejos materiais, eles não influenciam, não perturbem a nossa concentração, o nosso objetivo principal, que é um objetivo espiritual. E continuando nossa analogia, quando a pessoa, então, ela vai de fato buscar o objetivo espiritual, que deve ser o, a parte principal da vida dela, então, como ela vai fazer isso? Da forma como Deus ordenar, de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa vontade. Isso é descrito natural na parte em que a gente vê que o sacrifício, quando ele é oferecido a Deus, ele deve ser trazido no templo, no lugar que Deus escolheu, e não no lugar onde a gente achar mais adequado. E ainda mais, a gente vê que quando a gente traz esse sacrifício no templo, nesse lugar adequado, no contexto adequado, a gente inclusive usa também o sangue. A gente faz o sacrifício do animal e a gente usa o sangue como uma oferta a Deus. Ou seja, no local adequado, quando a gente está buscando um objetivo espiritual a gente usa o máximo do material. A gente pega a melhor parte do material e essa é a parte que a gente entrega para o nosso propósito espiritual. Ou seja, resumindo nossa analogia aqui, quando a pessoa lá coloca um objetivo principal na vida dela, o maior sonho que ela quer realizar na vida, o maior desejo de sucesso que ela tem, ela tem que saber que esse objetivo, ele tem que ser espiritual, não material. Que o espiritual tem que ser o principal. E quando ela vai obter prazer do mundo material, se ela vai fazer esse prazer material desvinculado desse objetivo espiritual, ela tem que separar e deixar bem claro que isso é só uma questão material e não acabar se confundindo que o prazer material ele é um objetivo de vida. E quando ela vai, então, buscar, de fato, esse objetivo espiritual, ela, então, usa ao máximo, dando a melhor parte do material para o seu objetivo espiritual. Dessa forma, ela consegue, de fato, demonstrar em atos que o, a questão mais importante é a gente estar tá alinhado com a vontade de Deus e da de gente conseguir usar o mundo na sua capacidade máxima para elevar o material a um nível espiritual, transformando esses instintos animais que existem no ser humano em características que transcendem o animal e alcançam um ser humano divino, que tem ética, que tem moral, que tem compaixão ao próximo que observa o mundo e busca melhorar o mundo através da sua ação. Na sequência da paraxá, a gente vê que aparece muito o assunto de idolatria. E inclusive, a gente poderia conectar esse entendimento que a gente alcançou com essa analogia com esse assunto de idolatria. A idolatria, na realidade, seria o uso inapropriado do mundo material, confundindo os objetivos que são espirituais e transcendentes com objetivos que surgem de uma camada material e de instintos animais do ser humano. Seguindo um pouco mais adiante, então, a gente vê a Torá comentando aqui no capítulo 14 uma passagem muito famosa no Passuco 6, de quais animais eles são kasher, eles são apropriados para serem ingeridos. Então diz a Torá no Passuco 6, E todo animal de casco fendido, que tem a unha separada em dois, de cima até embaixo, que rumina entre os animais, esses comereis Nesse mesmo trecho, um pouco mais adiante, a Torá prescreve quais os tipos de peixe que podem ser comidos. no Passuque 10, a Torá fala Tudo o que tem barbatanas e escamas, comereis. E tudo o que não tem barbatanas e escamas, não comereis. É impuro para vós. E também uma descrição de quais são as aves ou a carne de frango né, que o judeu é permitido comer, que é uma carne adequada no sentido de pureza espiritual. Aqui tem uma passagem bastante famosa e bastante comentada que eu queria explicar, que é essa parte que fala das características que o animal kasher precisa ter, casco fendido e ruminante. E na, logo na sequência, a Torá descreve quais os animais que eles não são kasher, porque eles só têm um dos, dos sinais. Então, ela descreve lá que três animais, o camelo, o lebre e o coelho, eles só têm, só ruminam, porém não têm o um casco fendido. Na realidade, tem também um quarto, que é o Chessuá, mas que eu não sei direito que, que animal é esse exatamente. Um comentário aqui, até aqui da Torá em português que eu tenho, que é do Rav Meir Matliach Milamed, escreve que era um animal que tinha duas gibas e duas colunas vertebrais. Enfim, não sei que animal é esse. E na sequência a gente vê a descrição do porco, que é um animal que tem o casco fendido, porém não rumina. Então ele também é ina inadequado para o consumo. Essa é uma parte que é muito utilizada quando a gente abre um assunto de Torá e ciência, como uma das provas de que a Torá ela realmente foi entregue por uma revelação divina e que o conteúdo dela é realmente autêntico e verdadeiro. Porque o texto aqui está descrevendo quais são os únicos animais de todo o planeta Terra que só tem um dos dois sinais que foram descritos. Então, primeiramente, se uma pessoa tivesse escrito a Torá para convencer as pessoas de seguirem sua ideologia, e, obviamente, essa pessoa ela quisesse receber adeptos, ela raramente se arriscaria a escrever uma informação que ela não teria como saber. Como é que ela ia saber todas as espécies de animais que existem em todo mundo para descrever exatamente quais as espécies de animais que não se enquadram nessa regra que ela descreveu? Obviamente, seria muito mais fácil para a pessoa pular essa parte, não escrever nada. Falar, ah, esses são sinais e pronto. Então, quando a Torá escreve que esses são... Os únicos animais que só tem um dos sinais, ela, de alguma forma, assume um risco, porque é muito há uma descrição muito detalhada, e ela pressupõe ah, o conhecimento de todos os animais que existem no mundo. E, de fato, até hoje, não foi encontrado nenhum animal fora isso descritos pela Torá, que realmente só tem um dos sinais, ou é ruminante e não tem casco fendido, ou, é, ou tem casco fendido e não é ruminante. Mostrando que realmente quem escreveu o texto da Torá, ele criou o mundo. Ele precisava saber segredos da criação e da formação do mundo, que estão completamente fora de uma esfera humana. Bom, só alguns últimos assuntos aqui antes da gente terminar. Assuntos que são passagens importantes e conhecidas que eu queria só comentar aqui. A gente vê no capítulo 15, no fim do passado 21, a Torá descrevendo: Não cozinharás o cabrito com o leite de sua mãe. Dessa passagem aqui, a gente aprende a proibição de comer carne com leite. Na realidade, a gente está vendo aqui que a Torá ela proíbe cozinhar carne com leite. E é um decreto rabínico que, além de cozinhar, as pessoas também não podem comer junto a carne com leite, que é um assunto por si só. A gente poderia explicar com mais detalhes, mas não é o caso aqui agora. No início do capítulo 15, no primeiro passo que a gente cita o ano sabático. Ao fim de cada sete anos, farás o ano sabático. Então, a gente vê esse conceito muitas vezes aparecendo no nosso vocabulário ocidental. E aqui a gente vê, de fato, uma descrição, como a gente até já tinha visto em algumas paraxatas passadas. E aqui a Torá resgata mais uma vez esse conceito. E no fim da paraxá, a partir do capítulo 16, a gente vê, mais uma vez, uma descrição das festas do calendário judaico. Porém, aqui a gente pega somente as três principais festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, que eram as festas que são chamadas de Shalosh Regalim e eram as festas onde existia um mandamento de todas as pessoas se encaminharem a Jerusalém e lá então oferecerem seus sacrifícios no templo, como a gente vê no próprio capítulo 16, no passuco 16. Três vezes no ano aparecerão todos os teus homens diante do Eterno, teu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos Pães Ázimos, Pesach, na festa das semanas, Shavuot, e na festa das cabanas, Sukkot. E não aparecerão vazios diante do Eterno. Cada um oferecerá sacrifício segundo as suas posses, conforme a bênção que o Eterno, teu Deus, lhe houver dado. Esse foi meu resumo da e Bons estudos por aí. E Shabbat Shalom.